0: Das Jazzgespräch. Join us in our tribute to peace and beauty. Walk with us, dance with us, sing with us, rejoice with us. Join us in peace and love. Gejubelt hat er 81 Jahre auf dieser Erde zu so unserer aller Freude. Jetzt jubelt er im Himmel weiter. Uh, unser viel geschätzter, Farrell, oder wie man ihn, ihn besser kennt, Farroa, Farroa Sanders. Vor zwei Tagen verstorben, Dieter. Ich bin, noch immer, ganz, bin noch immer ganz platt. Äh, hallo
1: Stefan, hallo ihr da draußen. Das ist ja wirklich eine, eine, eine rührende Ansprache gewesen. Ähm, ja, es geht um äh, Farroa Sanders. Äh, irgendwie ganz mystisch, ich bin heute... Äh, Früh aufgewacht, wirklich früh, also halber fünf oder irgendwas und hab halt, nachdem mir Fahrt war, ein bisschen im, im Handy herumgegurkt, was es Neues gibt in der Welt und stoß sofort darauf, dass der Pharoah Sanders gestorben ist, was für uns deswegen sehr spannend ist, weil wir uns bereits vor drei Wochen vorgenommen haben, dass unsere nächste Geschichte über den Pharoah Sanders sein soll. Und wir haben uns viel Zeit genommen dafür und dann konnt, einmal konntest du nicht, Stefan, einmal konnte ich nicht und jetzt ist es endlich weit gewesen und an dem Tag, oder eigentlich, ja eigentlich an
0: dem Tag, wo wir es machen wollten, stirbt der Farua Sanders. Spooky. Das ist Spooky, ja. Dabei ähm, hätte ich heute einen ganz anderen Beginn gewählt, nämlich eine Schweigeminute für die Jamie Brunch. Oh Gott, ja,
1: richtig. Es sind einige wertvolle äh, Musiker und tolle
0: Menschen in, in der letzten Zeit von uns gegangen. Ja. So ist es. Gut, aber wir widmen uns heute dem Farrar Sanders und nicht der Jamie Branch. Ähm, dieses äh, Zitat, was ich da vorgelesen habe, ist aus dem Stück Rejoice. Und das ist auf der gleichnamigen Platte Rejoice von Ferrar Sanders. Das ist erschienen auf Teresa Records. Ähm, ich kenne das schon sehr lange, du erst seit kurzem, weil du hast dich jetzt im Rahmen der Vorbereitung jetzt in diese Razor Records eingehört. Deswegen überlasse ich dir die Bewertung dieser Platte und auch der anderen Platten. Weil ich bin voreingenommen. Mhm.
1: Ja. Äh, bevor ich das tue, was ich gern tue, lieber Stefan, äh, muss ich wirklich gestehen, äh, für mich ist äh, Ferroer Sanders vor allem ein, ein großartiger Mitmusiker vom John Coltrane gewesen bis vor kurzer Zeit ähm, und dann durch seine, seine Werke, die er auf Impulse gemacht hat, äh, eigentlich um die Zeit herum, wo er auch mit dem John Coltrane gespielt hat, sozusagen quasi in die Ewigkeit des Jazz eingegangen und ich habe komplett alles, was er später gemacht hat, ignoriert, bin von dir dankenswerterweise darauf gestoßen worden, habe mich jetzt intensivst auseinandergesetzt und ähm, kann nur dazu sagen, zu dieser von dir genannten Platte, äh, die auf Teresa Records herausgekommen ist, dass sie mir ausgesprochen gut gefallen hat, genauso wie, wie die knapp davor oder danach äh, erschienene, Uh, ich weiß es gar nicht, was ist Was? ist die Rejoice, die du, die du genannt hast? Jetzt? Rejoice, ja. Yeah. Genau, die Rejoice. Und knapp davor oder danach uh, hat er auf, auf Theresa Records eine ebenso großartige Platte gemacht. Uh, Stefan, wie heißt sie? Uh, ich nehme an, du meinst Journey to the One. Uh, genau, Journey to the One. Da wüsste ich hey, nämlich hey. auch, da wüsste ich gar nicht, welche welche von beiden mir uh, besser gefreut. Sie vor allem ausgesprochen gut. Uh, und vor allem bilden sie sehr interessant. Äh, erstens einmal die Zeit ab, weil es ist natürlich äh, im weitesten Sinne schon in der Fusion-Zeit entstanden, in die äh, frühen 80er-Jahre, glaube ich, mich mhm. zu erinnern. Äh, und sie bilden auch die, äh, wie soll ich sagen, stärker äh, die, die melodische äh, Seite des Pharaoh des senders ab, wozu man sicher auch noch einiges
0: sagen muss. Genau, so ist es. Ich bin auf diese Aufnahmen von Theresa Records gestoßen äh, zu einer Zeit, als es das alles nicht am Markt gegeben hat. Ich bin an einen, an einen Sampler geraten. Äh, ich glaube, der ist von Charles Peterson kuratiert worden. Der, Theresa Records äh, habe ich jetzt noch zu Hause. Es ist eine CD gewesen. Und da waren eigentlich von dieser Phase äh, 80 bis 85 oder so äh, circa ja, sechs Songs oder fünf Songs vom oder Titel von von Ferreira Sanders drauf und ich habe mich verliebt von, von, von Beginn an. Es ist ähm, eine, eine ganz andere Musik, so wie du es richtig beschrieben hast, äh, sehr, sehr unterschiedlich zu dem, was er zu Beginn seiner Karriere gemacht hat. Es das ist für mich eigentlich das, was ich unter Spiritual Jazz verstehen würde, äh, inklusive äh, dem hervorragenden, jodelnden Leon Thomas, der auf, glaube ich, allen Platten da immer wieder vorkommt. Also um. was,
1: was ich gerne ergänzen würde, Stefan, ist, ähm, was mir wirklich sehr gut gefallen hat und was insbesondere diese ähm, beiden Platten, du hast jetzt indirekt auch schon die dritte, glaube ich, genannt, die Shukuru, ich glaube, da ist der Fellow of Sanders, ah, da, der, der Leon Thomas äh, insbesondere sehr merkbar jodelnd drauf, ähm, äh, was ich gut finde, ist, dass die, äh, obwohl sie Spiritual Jazz sind in der Zeit, wo sehr, sehr viel ähm, äh, belangloser und anstrengender Jazzrock gemacht wurde, auch von großartigen Mitmusikern äh, vom Pharoah Sanders, äh, also aus, aus dieser Zeit, die dann teilweise wirklich heftigst abgeglitten sind, muss man eigentlich all diesen Platten konzidieren, zumindest den genannten jetzt hier, die auf Teresa Records entstanden sind, äh, dass die durchaus anspruchsvollen Jazz haben und nie wirklich langweilig werden. Keiner ergeht er sich dann in endlosen, mühsam Soli, äh, die, vor allem die, die, die super nervige Gitarre, die da oft verwendet wird in dieser Zeit, äh, um Leute zu quälen, äh, mit, mit endlos, schnell gedudelt. Das ist alles, das bleibt uns hier erspart. Und es ist eigentlich ähm, sehr, sehr eingängige, aber durchaus auch erfreulich komplexe Musik.
0: Ja, ich habe auch ähm, jetzt... Nachdem ich alles wieder gehört habe, für mich den Pianisten entdeckt, den Joe Bonner. Der mhm. hat auf all diesen Alben mitgespielt und ich finde, dass, das, dass er da einen wunderbaren Beitrag leistet, auf allen Aufnahmen. Ähm, ja, im Übrigen kann man dazu erfreulicherweise sagen, dass diese Alben jetzt wieder aufgelegt werden und erhältlich sind, eine nach der anderen. Allerdings zu einem prohibitiv hohen Preis muss man auch sagen. Aber alles ja. wird teurer.
1: Ja, also das ist ja dann schon fast über der Schmerzgrenze, aber ich habe auch zweimal zugeschlagen. Aber unsere jungen Freundinnen und Freunde da draußen, die wird es wirklich am Hintern setzen, weil du zahlst für so ein Exemplar. Gut, das sind Doppel-LPs, glaube ich, in beiden Fällen. Ja. Aber du legst einen 50er hin in Euro. Das ist schon wirklich heftig.
0: Das ist sehr heftig, ja. Leider. Aber so ist es nun mal. Gut, ähm, wir sind jetzt, glaube mitten, mitten in, in, in seinem Werk und Schaffen eingestiegen. Äh, Musik macht der Pharaoh Sanders ja schon äh, seit er ungefähr 20 ist, 1940 geboren. Hat, ich glaube, mich zu erinnern, was ich gelesen habe, ähnlich wie der Ornett Coleman in irgendeiner Rhythm- und Blues-Band, einmal Saxophon gespielt und sich dann schon langsam dem, dem Jazz ähm, gewidmet und umorientiert hat Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre schon einmal bei Sandra gespielt, im Sandra Orchestra. Und dieser Spitzname Feroa kommt von Sandra. Der hat ihm den gegeben, diesen Namen. Ja, und in der Diskografie taucht er das erste Mal auf 1964, jetzt mal abgesehen natürlich von, von seiner Kooperation mit John Colton, auf das wir vielleicht noch kurz zu sprechen kommen. Aber seine erste Platte äh, heißt Pharoahs First. Ich weiß aber gar nicht, ob die damals rausgekommen ist oder erst später. Ja,
1: ich meine, es, 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 gibt, äh, es gibt da auch noch eine, äh, ist zumindest zu lesen in All Music, ich sage einfach die Quelle, Pharoah Sanders Quintet, die als noch früher, als die Pharoahs First angegeben wird, aber das ist vielleicht auch Uh, wie soll ich sagen? Ich, ich erwähne es, der vollständiger halber Feroes First. Klingt irgendwie logischer äh, als sein Erstlingswerk. Uh, aus dieser Zeit uh, sind mir andere deutlich eingängiger, bekannter und schätzenswerter, muss ich leider zusagen. Ja, absolut. Nämlich gleich die darauf folgenden, uh, uh, angefangen mit der Tauid und vor allem die Itzipozam zam aus dem Jahr 1969, uh, kriegt man nicht ganz leicht. Ich glaube, ist jetzt wieder erhältlich, ähm, auch als, als Vinyl. Also die hat mir besonders gut gefallen. Äh, und danach dann die die, äh, die Jewels of Sod, die auf Impulse erschienen ist. Äh, das sind alles die Platten, die vor der legendären Karma erschienen sind. Das sind ja eigentlich durchaus
0: äh, spannende, gut gemachte Platten. Also jetzt it's, it's it if for Sam vielleicht da ein Wort dazu Uh, man kriegt sie nicht so schwer und ich habe sie übrigens. Uh, ah. Ist ein Album, das auf Strata East erschienen ist. 1969 aufgenommen, wie du richtig gesagt hast, aber erst 1973 erschienen. Uh, Leon Thomas war da schon dabei, Sonny Sherrock, der auch bei Trauerheit mitgespielt hat, Lonnie Listen Smith am Klavier, der hat ihn überhaupt in dieser Zeit begleitet, hat übrigens auch einen ziemlich guten Job gemacht, finde ich. Und das Jahr 1969, glaube ich, muss man überhaupt sehr hervorheben, ja, weil es ist ja neben der Easy for Sam und Jewels of Sod auch Karma aufgenommen worden. Äh, möglicherweise sogar eine vierte, ich weiß es nicht. Aber diese Alben, ähm, was da rausgehauen hat, in einem Jahr ist eigentlich gigantisch. Und äh, wenn du dir heute Karma anhörst oder Jewels of Sod, da insbesondere... Der zweite Titel, ja, der erste ist der Bekannter mit dieser Humala, Humala, Humala. Aber der zweite, dieser Sun in Aquarius. Also was, was das an der Radikalität 1969 äh, mit sich gebracht hat, das ist für mich absolut erstaunlich. Und er hat diesen Weg fortgesetzt Anfang der 70er Jahre. Also das ist frei Improvisation zur, zur Vollendung, würde ich mal sagen. Um, kann leicht auf die Nerven gehen <lacht> wenn man es nicht gewöhnt ist aber ich bin jetzt wieder richtig reingekippt muss ich
1: sagen Ja, mir ist es auch so gegangen ich bin eigentlich das erste Mal so richtig reingekippt in den Farrua Sanders ich meine, ich schätze ihn ungemein weil er einer der größer, großartigsten Free Chasser, ähm, der, der Weltgeschichte ist ähm, aus meiner Sicht aus meiner subjektiven äh, kleinen Sicht aber ähm, ansonsten ist aber teilweise durchaus, wie du sagst, ein bisschen anstrengend rübergekommen. Und ich habe mich eigentlich lange Zeit wirklich sozusagen quasi mit der Karma begnügt. Auch deswegen, weil die Karma das, was für mich Pharoah Sanders abbildet, vollkommen sozusagen quasi einmal und für immer darlegt. Weil auf der Karma ist die die wunderbar melodische, schöne Seite von sein, vom Sanders, genauso repräsent wie, äh, wie eben seine wildesten Ausflüge in den Free Jazz. Ähm, und äh, damit wäre es das für mich auch schon gewesen. Aber wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm auseinandersetzt, dann hast du vollkommen recht, dann kippt man wirklich schwer hinein äh, in ihn. Und äh, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass er eigentlich, wenn man sich sein Gesamtwerk anschaut, das hiermit leider beendet ist, dann ist er eigentlich von den äh, frühen 60er Jahren bis äh, bis heute, dazu werden wir sicher später auch noch kommen, immer wieder äh, in regelmäßigen Abständen mit sehr sehr bemerkenswerten Platten, die absolut wert sind, nicht nur gehört, sondern auch äh, gehabt zu werden, aufgefallen äh, und das ist nicht allzu vielen gelungen und wenn man sich so durch seinen Katalog durchschaut, dann ist eigentlich ja der größte Hänger ist wahrscheinlich irgendwie so ja, natürlich auch in den 70er Jahren äh, und in den 80er Jahren, ähm, wo halt auch er viel Fusion gemacht hat, aber er hat immer es geschafft, auch gleich dann äh, nebenbei äh, eben diese 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 weiche Seite, seine melodische Spielweise nie zu vernachlässigen und dadurch ist eigentlich äh, sehr, sehr viel, was er gemacht hat, hörenswert geblieben. Und er hat sich eigentlich immer auch sehr geschickt mit guten Musikern umgeben, die die auch nicht nur dahin nudeln, sondern auch irgendwo etwas abliefern wollen. Und wie gesagt, damit ist er eigentlich äh, für mich sehr konsistent durch seine gesamte äh, äh, Karriere hindurch spannend geblieben. Und sicher einer von den Musikern, wenn man ihn kennt und einiges von ihm besitzt, dann kommt man drauf, dass man sich wirklich jede Menge von, von Platten aus den unterschiedlichsten äh, brauchen, noch nachkaufen kann, äh,
0: weil da ist wirklich sehr viel dabei. Was, was mir so fasziniert bei dieser Musik, also vor allem in diesen äh, späten 60er, Anfang 70er Jahre, dieses mit Melodiöse, wie du schon gesagt hast, und, und dann kippt er so in, in, diese, in dieses in, das, in diese Improvisation rein, in das Chaos. Ja. Aber das Chaos löst dann am Ende immer wieder auf und es kommt dann immer wieder die Melodie zurück. Also es ist so ein, so ein Wechselbad, das die aber nie irgendwie zurücklässt, sondern die immer am Schluss wieder mitnimmt mit der Melodie. Das ist etwas, was ich von Coltrane eigentlich nicht kenne. Ja. Also Sander hat sehr wohl einen eigenen Stil entwickelt, wenn er immer sagt, also dass der Coltrane sein, sein Meister und sein, sein Lehrer ist. Und das, das mag ja auch für die Zeit, ähm, mit, in der er noch mit ihm zusammengespielt hat, absolut stimmen. Äh, also ich bin zum Beispiel nicht in der Lage, äh, wenn ich jetzt ähm, eine, ein Album höre von Coltrane in der Besetzung, ob es gerade Coltrane oder Sanders spielt, das kann ich nicht unterscheiden. Aber ich kann die, die, das, was er später gemacht hat, äh, vom Stil her, sehr wohl unterscheiden. Ja, er, er, er improvisiert anders. Äh, ich muss, möchte fast sagen, er improvisiert so, als würde er eben immer jubeln. Ja, Dieses das Rejoice, das, das zieht sich irgendwie durch die Musik ein bisschen. Und der Coltrane war immer der, der war ja noch in einer Zeit, wo er einfach der Suchende war und es einfach es nicht gefunden hat, weil er zu früh gestorben ist. Ja. Aber der Sender hat es geschafft, das zu finden, ja, was er gesucht hat, was immer es ist, das Göttliche vielleicht, das Transzendente, keine Ahnung. Und das zieht sich durch die Musik durch.
1: Ja, das ist ein netter Vergleich, den du da bringst. Er jubelt, wann er, wann er spürt. Und das, ähm, das finde ich nett. Ich würde sogar äh, zu dem ergänzen, oder Bevor ich zu dem was ergänze, möchte ich noch dazu sagen, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir bei den, also Mühe, die Freiheit eigentlich, den Genuss gemacht, mich wirklich zu konzentrieren, auch mit Unterstützung sozusagen der diversesten Quellen, die es dazu gibt, äh, zwischen den Free Soli vom Cultural und den Free Soli vom, äh, vom Sanders zu unterscheiden. Und äh, ich möchte dazu vor allem bemerken, dass ich gestehen muss, dass man mitunter eigentlich äh, die Phrasierungen und die Kreativität vom, vom Sanders besser gefallen hat als die vom Coltrane und ich liebe den Coltrane schon sehr. Ähm, also so viel quasi zu, zu ihrem Zusammenspiel ähm, und was du gesagt hast über das Jubilieren. Ähm, ich finde, es ist auch so, äh, er ist so sehr auf der Suche nach seiner, also wenn man will, nach dem Göttlichen, nach seinem Göttlichen oder nach seiner Spiritualität, ähm, und das, da schaut er irgendwo hin, ganz weit weg, möglicherweise, ins Transzendente, äh, und dürfte sich wirklich sehr, sehr wohlfühlen. Äh, es kommt mir zumindest so vor. Und dieses Wohlfühlen, das setzt er dann in, in Wohlklänge äh, um. Und ich, mir würde nicht wirklich, äh, mir würden nicht viele Musiker äh, einfallen, äh, aus dem Jazzbereich, auch se seiner, seiner, seiner Größe, ähm, äh, oder Musikerinnen, selbstverständlich auch die das aber mit so einer harmonischen Phrasierung rüberbringen. Also wenn er schön spielt, um das mal so zu sagen, dann spielt er wirklich irrsinnig schön und es hört sich einfach wahnsinnig schön und sanft und harmonisch an. Also da zapft er offensichtlich wirklich Quellen an. Und was ich dann wirklich geil finde, ist, wann er dann äh, sehr schnell oft... Ähm, umkippt äh, in, in seine, in seine Free-Spielerei und die wird dann aber sowas von, von äh, äh, traurig und, und verzweifelt, äh, wie mir auch wenige andere Musiker einfallen und alles, was ich in den ähm, ja, in den letzten Jahren wenn ich eigentlich immer äh, im Free Chess gehört habe, was wirklich sehr, sehr heftig war, hat mich letztendlich immer ein bisschen an den äh, Farrua Sanders erinnert. Man hat schon das Gefühl, dass er äh, Vorgänger war für ganz, ganz viele. Ähm, selbst der Albert Ayler, der schon auch ein sehr, sehr heftiger Free Chess-Spieler ist, ähm, ist nicht so heftig wie... Ähm, wie, wie der Farur Sanders, wenn er wirklich heftig ist. Mir fällt vor allem eine, eine Platte ein, aber ich nehme sie nicht vorweg, weil die musst dann du vorstellen, weil du bist drauf gekommen und ich bin dir dafür sehr dankbar.
0: Gut, aber ähm, also erstens, nochmal, um auf den Calltern zurückzukommen, bin mir sicher, dass sich die beiden gegenseitig inspiriert haben. Ja. Und nicht der eine der, der, der Lehrer war und der andere der Schüler. Definitiv nicht, ja. Mhm, sehe ich auch so. Äh, zweitens, weil du äh, äh, Albert Ehler erwähnt hast, ähm, Albert Ehler ist zwar toll, ja, aber ja, wenn du ihn hörst, für mich ist es immer anstrengend. Der, der Sanders ist es eher nicht. Weißt du, was ich meine? Vollkommen richtig, ja. ja. Obwohl sie beide ihre
1: spirituelle Seite haben. Ja, und das absolut, Lustige ist, ja. beim, beim ähm, Albert Ehler wird dann irrsinnig schnell eher gospelhaft, wenn du mich fragst. Ja, ja, genau. Äh, und das ist ein bisschen, ich glaube schon ja. deswegen ist es mühsam, weil wir sind beide, wie ich weiß, nicht die größten gospel -Fans. Und es wird dann so ein bisschen New Orleans-artig. Also nichts gegen das geliebte New Orleans, aber es wird dann eher so ein bisschen äh, fett und träge und... und, und äh, und ja. wenn es dann, wenn's dann free wird, dann wird es oft, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr heftig. Aber so, es, heftig. Klingt dann
0: noch, es klingt dann nach Autounfall mehr. Ja, <lacht> ja, es ja, war eigentlich, ja. ja. Und, 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 und der gute Faro schafft
1: es auf eine Art und Weise, dass du fasziniert bist von seinem Schönklang und äh, fasziniert bist von seinem, äh, von seinem Anklagen das wirklich ganz arg ist. Also, ähm, es bricht dann bald aus mir heraus, äh, wo ich, sagen muss mir ist echt, wie's die, wie's die äh, das Blech weggeflogen bei deiner Empfehlung, äh,
0: also wurscht, es tut mir leid, ich muss sie outen, der Franklin Sag's Kiermeier. Mir. Ah, der Franklin Kiermeier. Der ja, soll lass, er mich uns noch kurz, lass mich vielleicht noch einen Satz vorher sagen, das passt eher zu dem Thema, weil ich eigentlich sagen wollte, wir Müsste eigentlich zwei Sendungen machen. Eine über über Pharaoh über Sanders Alben und eine über die Alben, bei denen er mitgespielt hat, maßgeblich. Machen wir wahrscheinlich nicht, aber äh, und wir schaffen auch beides aber nicht in einer Sendung. Aber die eine oder andere müssen wir erwähnen: das eine ist der Franklin Kiermeier, äh, sprich weiter, ich sag dann eine andere. Ja, also zum Franklin Kiermeier, da bin ich dir wirklich sehr dankbar, Stefan, weil auf den
1: wäre ich nie gekommen. Äh, ich kenne ihn auch nicht. Äh, ich muss sagen, ich finde ihn sehr, sehr toll als irre Schlagzeuger. Er äh, erinnert mich an den Rashid Ali von seiner, äh, von seiner Intensität, um sozusagen in diesem Musikerumfeld zu bleiben. Ähm, alle anderen Musiker sind auch gut, aber vor allem der Franklin Kiermeier am Schlagzeug und dann eben der ähm, Farouar Sanders, geben sich's äh, auf auf der Platte. Sie klingt überhaupt, wenn du am Anfang reinhörst, sehr sehr koltrenesk ähm, äh, und, und die und die Keyboard-Geschichten äh, erinnern sehr an den Teiner zumindest für mich am Anfang. Aber was eben wirklich faszinierend ist an dieser leider gut, nur als CD, aber immerhin dafür jetzt immer noch erwerbbaren Scheibe ist. Äh, das ist in einer Dichte drauf und spielt sich sozusagen quasi insbesondere eben jetzt, äh, ich glaube eigentlich eh durchgängig, ähm, auf der, auf der Free-Seite, aber sowas von anklagend und, und schmerzvoll weg, dass, dass, dass einer wirklich der Atem äh, wegbleibt, ich stehe irrsinnig auf die Platte, ähm, und der Sie mir wohl jetzt zulegen müssen, weil ich glaube nicht, dass die jemals als, als Vinyl rauskommen wird. Wahrscheinlich nicht, ja. ja aber gut. Vielleicht ergänzen Sie noch dazu. Die Mitmusiker sind der John Esposito und der Drew Grass. Ja,
0: äh, erste Sahne. Franklin Kiermeier ist ein Kanadier. Sonst mehr kann ich zu ihm leider nicht sagen. Er hat aber... Einige andere Alben auch aufgenommen und ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich habe es nicht recherchiert. Interessant, Stefan, wann ist sie erschienen?
1: Ich glaube, sollte man noch dazu sagen, ich glaube Mitte der 90er Jahre. Mitte sein? der 90er
0: Jahre, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Genau. Was,
1: was wiederum sozusagen auch abdeckt, in den 90er Jahren äh, ist er auch ganz präsent, der gute äh, Verruhr und, äh, und zwar wirklich ganz dicke
0: da, ohne durchzuhängen. Das ist richtig. Ja. Ich versuche es herauszufinden, wann die erschienen ist. Ja, aber das zweite Album, das ich erwähnen möchte als Kooperation, ist mal abgesehen von den Coltrane-Alben, die brauchen wir heute nicht durchgehen, ist, ist eine Platte, die du dir gestern gekauft hast. Ja? Und zwar Alice Coltrane's Journey in Sachidananda. Das ist eine Platte, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Und äh, natürlich auch äh, Sanders Beitrag dazu. Aber die beiden ergänzen einander auch hervorragend auf dem Album. Ja. Mit der Harfe und dem Saxophon. Und das
1: ist nicht der einzige von der Alice Coltrane, wo er großartig ja, ja. zusammenspielt. Vielleicht nur ergänzend, ich gestern gekauft, gestern war äh, Samstag, Samstag war gestern, genau, und in Wien war mal eine wunderbare Plattenbörse für alle, die es
0: interessiert. Äh, ja, äh, endlich wieder mal. Ja? Weil ja, ja. die letzten Börsen. Und ich sag's hier jetzt ganz offen: die letzte Börse, auf der ich war, ich war in, in der Otterkringer Brauerei und das war eine Schande. Ja,
1: na gestern, das war wirklich scharf. Da hat sich, da gab es wieder sehr, sehr viel, sehr viele deutsche Händler waren da. Also Leute, wenn Sie interessiert, die Plattenbörsen in Wien sind meistens in der Volkshochschule Lengenfeldgasse momentan oder eben in der Otterkringer Brauerei und da gibt es noch einiges abzuholen wieder, wir haben mal schauen, ob es so bleibt wir werden es ja sehen
0: gut, Du wirst das nächstes Mal, wenn du es schaffst abholen, da der El Wood das ist eine, ein Album auch von, von Alice Coltrane auch 1970 erschienen und das erste von ihr das auch gut ist, das habe ich auch zu Hause ist A Monastic Trio aus 68 Ja auf ja. allen dreien, glaube ich, ist der, ist der Senders vertreten. Mm -hmm, mm -hmm. Alles, alles durchaus äh, hörenswerte
1: und auch wiederum durchaus habenswerte Platten, muss ich gestehen. Und, äh, ich kippe auch zusehends
0: mehr hinein. Ja. Ähm, gut, wenn wir zurückkommen auf, auf, auf Sanders aufnahmen unter seinem Namen. Äh, wir haben da 71 und 72 auch sehr, sehr aktive Jahre. Aber das ist... Wir haben da auf, auf, auf Impulse Black Unity und äh, Tembi, und dann haben wir äh, ein Live-Album, das ist Live at the East und dann gibt's es noch ein Impulse-Album, Wisdom Through Music. Das ist nicht alles durchgehend super, hätte ich mal gesagt.
1: Naja, also ich würde sagen, die drei erstgenannten, die alle im Jahr 71 entstanden sind, äh, die Black Unity, die Tembi, das sind die Impulse-Geschichten. Ja, das sind eh alles äh, drei Impulse, ja. auch die live ist, sehe ich gerade, ist ein Impulse. Äh, ja, und, und die Dev-Dumb and Blind, die war 70, er ja, die habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Äh, so ja, so. also eigentlich ganz ehrlich, das ist vielleicht sogar, wenn du mich fragst, äh, eine seiner konsistentesten Phasen, weil die sind alle... Äh, also vielleicht nicht so, so stark wie die Karma, aber äh, durchaus schon sehr, sehr gute Platten. Äh, wenn, man auf sie, wenn man über sie stolpern sollte, sozusagen quasi, kann man die absolut mitnehmen und
0: wird nicht enttäuscht sein. Also ich muss Nein, sagen, da, das, das meinte ich auch nicht, aber es ist jetzt, es, es fällt halt ein, ein bisschen ab. Im Vergleich zu Jewels of Sword und Karma. Ja, ja gebe ich, geb ich da recht. Das Niveau ja. zu halten ist natürlich auch extrem schwierig, weil das war eigentlich, das sind, die gehören einfach zum Kanon des Jazz heute dazu.
1: Ja. Naja, die Black Unity würde ich ja mal durchaus in der, in, auf der gleichen Höhe wie die Jewels of Sword einreihen. Aber ja, Geschmacksfrage. Da kann man ja, sich, Gott sei genau. Dank, kann man, da, ja. kann man da sozusagen drüber streiten. Äh, Im positivsten und freundlichsten Sinne. Ähm, äh, aber, wieder zeigt sich, äh, der Kerl hat, auch wenn er viel rausgeschmissen hat, äh, durchaus äh, Qualität produziert. Äh, ja, Was sicher auch ein bisschen daran liegt, wenn man sich mal angefreundet hat mit der Art, wie er Musik macht, dieses ähm, auf der einen Seite die Harmonien und das Schöne bis ins Extreme, fast Kitschige auslotend, und dann das freie, äh, bis ins wirklich fast grausliche Auslot, in den Schmerzhaften. Äh, wenn man, wenn man das irgendwo, wenn man mit dem kann, dann ist das alles, was er da gemacht hat, wirklich, muss man sagen,
0: hörenswert. Ja, äh, und übrigens noch einen heißen Tipp, ich weiß nicht, ob du es schon kennst. Es ist vor zwei Jahren erschienen, ein, ein Live-Album, äh, live in Paris, aufgenommen 1975. Okay, nice. okay, ist, 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 ist im gleichen äh, Verlag. so jetzt einmal erschienen wie die wie das Archie -Shep Live Album in Paris. Das, also ich glaube, es waren Radioaufnahmen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es mir jetzt angehört äh, und ich werde die mir nachkaufen müssen. Die ist gut. Okay, ja. Also live in Paris, 1975. Ja, wir kommen dann in diese Th Theresa-Phase, also es waren ein ja paar andere Alben, die haben wir ja eigentlich besprochen ähm, und sind jetzt eigentlich schon Mitte der 80er Jahre. Hast du da mal in dieser Phase was gehört? Ja, also äh, ich habe mich da äh, in die
1: Sachen, die ja da so, ja, äh, ja, 87 sich. 88, 89 gemacht hat, eingehört. Das ist einerseits einmal die äh, das sind die Timeless-Aufnahmen äh, gewesen. Die Afrika äh, und ein, zwei Jahre später die Moonchild. Mhm. Beides durchaus äh, hörenswerte Platten. Also nichts, wo ich jetzt sozusagen quasi schwer hängen geblieben bin und auch mhm. keine Kaufentscheidung getroffen hätte. Das kommt jetzt dann Anfang der 90er wieder. Wir kommen dann da gleich dazu. Aber durchaus Platten, äh, die hörenswert sind, und äh, auch da muss man wieder dazu sagen, äh, sicher eine in Summe gesehen äh, schwächere Phase im Vergleich zu den Hochs, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Aber, aber nichts, was wirklich echt schlecht ist, sondern alles hörenswert. Und wenn, wenn man sozusagen quasi irgendwo, äh, wieder, ich wiederhole mich, wenn man drüber stolpert, kannst du mitnehmen, ohne dass du nachher sagst, der Verkauf war irgendwie sinnlos.
0: Also was echt Schlechtes ha, habe ich in dieser... In, in dieser Diskografie ohnehin nicht gehört. Ja, es waren sicher Alben dabei, wo man, wo ich sage, okay, das ist gut und das ist schön, das muss ich mir jetzt nicht kaufen. Aber es war nichts dabei, was wir so oft bei anderen Musikern gesehen haben, die in den 70 Jahren oder vor allem in den 80er Jahren nur Schraub abgeliefert haben. Ja. Das hat äh, sein Sanders nicht gemacht. Aber ich bin schon gespannt. Du hast gesagt, du hast in den 90ern irgendwas gefunden, was du ja, äh, gut und findest waren zwei absolute
1: äh, heiße Tipps, äh, Anfang der 90er Jahre entstanden. Welcome to Love und Crescent äh, with Love, beide auf Evidence erschienen. Und, und die Welcome to Love zumindest kriegt man jetzt sogar auf Vinyl. Die Crescent with Love ähm, gibt es, glaube ich, momentan nur auf CD. Äh, auch wieder beides Platten, die seine... The mellow side, also die, die harmonische. Äh, das ist so die Balladen, hat er da gemacht genau, oder? Genau, die Balladenzeit. Äh, und umso bemerkenswerter, weil wirklich sehr, sehr schöne Balladenplatten, wo er auch mit großartigen äh, Co-Musikern umgeben war. Äh, und umso bemerkenswerter, wenn man weiß, dass er dann äh, wenige Jahre später eben diese, diese, diese Hammergeschichte mit dem Kiermeier gemacht hat. Ähm, also der Kerl ist wirklich die ganze Zeit äh, in allen äh, Meeren unterwegs gewesen sozusagen äh, und, und hat da Überzeugendes abgeliefert. Also die, also, die Welcome ja. to Love, nur abschließend, die ist gerade zu mir unterwegs, die habe ich mir auch als Vinyl zugelegt und bin sehr gespannt, ich habe nur reingehört und sie ist vom Niveau, sage ich einmal, absolut äh, auf den, auf den Theresa-Geschichten und halt noch konsequenter äh, ins Balladenhafte und teilweise durchaus aber auch äh, nicht biebobbelnd.
0: Ja, interessant. Also ich, ich, mir haben die Alben nicht wirklich gefallen. Ich muss jetzt aber nur kurz nachschauen, äh, ob wir vom Richt vom Gleichen reden, weil sonst bringt das nichts. Ja genau, Welcome to Love, den mag, die, die mag ich eigentlich nicht besonders. ja Das ist mir dieses Balladenhafte, das hat mir nur gelangweilt. Die, die andere allerdings, diese aggression To Love, glaube ich, heißt sie. aggression With Love. Ist, oder With Love ist hochgelobt, ist man noch nie über den Weg gelaufen. Du hast jetzt die Welcome to Love bestellt, oder? Ich habe die Welcome to Love bestellt und bei der aggression With Love äh,
1: hoffe ich irgendwo, dass die mal auf Vinyl auftreibbar sein könnte. Ja,
0: die, die, ist, die ist extrem schwierig aufzutreiben. Die mhm. soll aber wirklich sehr, sehr gut sein. Ich, ich habe sie nicht gehört. Aber ich bin auch auf was gestoßen in den 90er Jahren, was ich nicht kannte, nämlich 96. Dieses Album heißt Message from Home. Und äh, das ist äh, insofern eine lässige Geschichte, weil, ähm, also abgesehen davon, dass das Cover ziemlich gut ausschaut, mhm. ähm, dieses, dieses, dieser erste Song, uh, Roots Begin in Africa, das ist so richtig... Treibender Funk. Ja. Das ist ganz was anderes als Vera Sender sonst gemacht hat. Also, wenn du da mal reinhörst, du, also reinhören kannst, dann tu das. Uh, ja. Roots beginnen in Africa. Es ist vom Home. Ist geistig notiert. Ich erinnere mich daran, dass ich die Platte, glaube ich, sogar noch zu Zeiten,
1: wo, wo äh, Virgin äh, Records einen Superstore in Wien hatte, äh, habe ich die nicht sogar damals einmal gekehrt und habe sie ganz gut gefunden. Aber ja. dann ist sie wieder entschwunden. Ich werde mich mit der wieder auseinandersetzen.
0: Ja, und dann, und dann springe ich schon in die, in das, in das, ins Jahr 2003. Da habe ich auch was gefunden. Und zwar war das äh, eine... Arbeit zusammen mit Bill Leswell. Nennt sich With a Heartbeat. Und das, da war ein Song drauf, Morning Tala, der mir auch so gut gefallen hat, dass es in die Playlist geschafft hat. Ist sicher kein Fehler. Äh,
1: wobei ich hätte da im Jahr 2000 noch eine gefunden, die ich schwer empfehlenswert halte, nämlich die Spirits wo er mit dem großartigen Schlagzeuger Hammett Drake, einer der, der Großen aus dem Free Chess, zusammenspült äh, und es auch so richtig krachen lässt. Also das okay. wäre meine Empfehlung hm. äh,
0: aus dem Jahrtausendwechsel. Ist mir entgangen, habe ich da leider nicht auf meiner Liste. Hör rein, ich glaube, sie wird dir gefallen. Gut. Ja, womit wir dann eigentlich schon bei seinem letzten Werk angekommen sind, na, warte, 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 wart, du bist zu schnell. Bitte, bitte. Ich bin bist, zu schnell, gut. Du bist zu schnell. Bevor
1: wir zu der kommen, ich habe mir auch noch äh, eine Scheibe aus dem Jahr 2004 gegeben, die, die er mit dem David Murray zusammen gemacht hat, äh, mit dem für mich etwas seltsam klingenden Titel Gorted, nie gehört, auch nicht nachgeschaut, was es heißt, ähm, äh, ist aber Deswegen auch spannend. Ist jetzt nicht so, dass es, äh, dass es eine Platte ist, die man zwingend haben müsste. Aber was ich interessant finde, äh, und damit nehme ich ein bisschen schon die letzte sozusagen äh, vorweg, weil die letzte ist, glaube ich, stilistisch eine große Überraschung. Du wirst dann sicher was dazu sagen. Aber auch diese Gortet mit dem David Murray gemeinsam aus dem Jahr 2004 ist äh, stilistisch äh, ungewöhnlich, weil, weil da spüren sie eigentlich, ja, fast ein bisschen äh, ja, wieder... Ja, diesen typischen modernen Jazz, den man in der Zeit auch erwarten durfte, anspruchsvollen, ein bisschen äh, fast World Music, es ist Elektronik ein bisschen drinnen, es ist Funk ein bisschen drinnen, es ist äh, Jazz Rock, aber durchaus anspruchsvolle Musik und vor allem ähm, definitiv äh, keine Musik, wo man sich den sein, äh, Sanders drin erwartet hätte. Also hat mir nicht schlecht gefallen.
0: Ja, ich, ich hatte vergessen zu erwähnen. Das Lustige ist, dass ich ähm, vor zwei, drei Monaten einmal auf dieses Album gestoßen bin, auf das Quartet. Mhm. Äh, wahrscheinlich habe ich mich gerade mit David Murray befasst, ich weiß es nicht. Mhm. Dann hatte ich das Ding im Warenkorb bei Discogs. Mhm. Aber irgendwie hat es dann wieder rausgekickt. Ah! Oh. Ja, es war dann nicht mehr erhältlich. Mhm. Jo. Äh, ich glaube, sogar unser lieber Wiener Freund, bin mir nicht sicher. Ja, das ist. ich, ich habe auch gefunden, dass es ein gutes Album ist. Das, mhm. äh, es ist moderner Jazz, aber hat mir gut gefallen. Ja, umso erstaunlicher und überraschender war dann, glaube ich, die letztjährige Veröffentlichung Pharaoh äh, Sanders mit Floating Points und dem London Symphony Orchestra. Äh, ich ich kenne das Album schon seit es erschienen ist, also irgendwann 21, Anfang 21. Äh, ich habe es öfter gehört. Ich konnte mich nie so weit äh, überwinden, das zu kaufen. <lacht> habe es auch jetzt nicht getan, wie ich es wieder gehört habe. Es gefällt mir, je öfter ich es höre, immer besser. Aber es ist doch etwas, wo ich sage, ja, ich weiß nicht, das was, 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 was soll ich damit? Ja, ich, ich, ich weiß, es ist ein Album, das hochgelobt wurde, wie es rausgekommen ist. Es erscheint in vielen besten Listen des Jahres 2021. Ähm, ja, aber bei mir ist es nie in der Top 10 gelandet. Jetzt hätte ich gern gewusst, was du dazu sagst.
1: Also, äh, ich bin mit dir, Stefan. Äh, ich ich habe es auch immer wieder fasziniert gehört. Und dann letztendlich doch gesagt, gut, äh, muss ich jetzt äh, vielleicht doch nicht sofort haben, sagen wir es mal so. Und insbesondere, wenn man sich den großen Werkkatalog, bleiben wir mal nur beim Senders, wenn man sich den großen Werkkatalog vom Senders anschaut, da gibt es so viele andere Sachen, äh, die man noch nicht hat und, äh, und eigentlich äh, von ihm haben sollte. Manche davon sind wirklich fast unverzichtbar. Ich bin ja auch erst in den letzten Monaten so richtig fündig geworden, dass dann sozusagen die Promises einfach immer wieder quasi im, im Korb drinnen bleibt für spätere Käufe. Äh, es ist schon ein bisschen dieses meditativ, äh, minimal music-artige, weil im Wesentlichen ist die gesamte Platte ja aufgebaut auf, auf einer Harmonie, die mich im weitesten Sinne ein bisschen so an, 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 an indische Musik vielleicht erinnert. Ähm, und, und dann, dann ziehen sie das sozusagen quasi so quer durch den Gemüsegarten durch den musikalischen und bauen das äh, schon sehr, sehr interessant und spannend auf und gehen sozusagen wandern mit der Harmonie. Aber es ist halt dann trotzdem so, dass sich mehr oder weniger ähm, äh, auf der Platte so von der musikalischen Grundstruktur alles abspielt bei diesem einen Wohlklang, der da
0: irgendwo meditativ... Es es tut sich zu wenig, äh, kurz ja. gesagt. Ja. Ja. Die Movements 1 bis 9 oder wie, wie viel es immer sind, die klingen alle sehr ähnlich. Mhm. Äh, und es, es, hätten auch, es, es hätten auch zwei Movements getan, sagen wir es einmal so. Ja. Ja. Also es ist, es, es ist ein bisschen einfallslos, ideenlos. Letztlich.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem einfach gerade für unsere heutige Geschichte. Äh, wo wir leider Gottes das Leben von diesem wunderbaren Menschen und Musiker äh, beschließen müssen, äh, ist es natürlich eine, eine inhaltlich, wenn du willst, sehr konsistente und runde Geschichte, weil du spürst auf der Platte, fast musikhistorisch interessanter als musikalisch interessant, finde ich, so sehr wie sich der Pharoah Sanders noch einmal in den, wie wir heute wissen, letzten ähm, Monaten seines Lebens sehr stark auseinandersetzt sozusagen quasi mit dem wie soll ich sagen mit dem spirituellen Welkenklang und mit sozusagen quasi Gott hörbar zu machen Gott in all seinen Erscheinungsformen die wir auf dieser Welt sozusagen die wir auf dieser Welt glauben und das macht er irgendwie schon sehr sehr spannend und vor allem ist es wie gesagt wenn man sich seine gesamte musikalische Geschichte anschaut dann ist er ja immer sozusagen das Göttliche auslotend gewesen in all zu seinen Formen, in der wunderschön harmonischen, zugänglichen, genauso wie in der Ehrfurcht gebietenden Freien. Und das macht er da auf eine ganz eigene Art und Weise mit dem London Symphony Orchestra. Ähm, vielleicht, wie gesagt, musikalisch jetzt nicht unbedingt so ergiebig, dass man sich das kaufen muss und dann das auf den Plattenteller oder in, die, in den CD-Player hineinlegen muss. Aber doch schön genug, dass man sagen kann, er ist bis zum Schluss interessant unterwegs gewesen und hat uns sehr überrascht, auch mit dieser Platte.
0: Das ist richtig. Und ich glaube, das ist jetzt ein schönes Schlusswort gewesen. Ähm, ich denke, wir haben unsere Zeit ausgeschöpft. Ähm, wünschen dem Februar Sanders auch im Himmel alles Gute. Vielleicht gibt es ja ein Duett mit der Jamie Branch, die mhm. schon auf ihn wartet. Und damit belassen wir es für heute, oder? bin ganz bei dir, Stefan. Barmen lieber. Tschüss da draußen. Äh, leider muss ich noch die Hinweise loswerden. Ja stimmt, mach das mal ja. noch. Wo ist unser Podcast zu hören? Äh, direkt im Netz, gratis und auch mit der Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen auf let'scast.fm und auf mein Podcast, meinmusikpodcast.de mein äh, auf Apple Podcast, auf Spotify, ja so in etwa. Ne? Playlist gibt es zu dieser Folge natürlich auch. Äh, Farrah Sanders ist da, ähm, sehr ergiebig, was Playlists betrifft, zu finden unter dem Profil Stefan Rossmannit auf Spotify. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! Tschüss da draußen, tschüss Stefan und tschüss, lieber Ferroa.